0: Servus nach Frankfurt. Grüß dich, Benno. Schön, dass du in meinem Podcast zu Gast bist. Heute eine besondere Folge, weil wir über den Bund der deutschen Fußballlehrer reden. Aber bevor wir einsteigen, machen wir es wie bei allen Gästen. Stell dich doch einmal kurz selber vor.
1: Ja, das äh, werde ich versuchen dann auch äh, kurz zu halten. Ich habe mein Leben lang äh, praktisch äh, neben der Familie mich mit Fußball beschäftigt und habe da auch mein mein Geld verdient. Ich habe 15 Jahre im professionellen Bereich gespielt, anschließend über 30 Jahre auch als Trainer gearbeitet und bin jetzt in Rente und ehrenamtlich als Präsident für den Bund Deutscher Fußballlehrer jetzt seit Mai dieses Jahres
0: dann tätig. Dann würde ich sagen, steigen wir auch direkt ein ins Thema. Bund der Deutschen Fußballlehrer, was macht ihr alles genau und wofür seid ihr zuständig?
1: Also, der Bund der, der deutschen Fußballlehrer ist schon äh, 1957 gegründet worden, unter anderem von Sepp Herberger äh, und anderen damaligen Trainern. Ähm, der Bund Deutscher Fußballlehrer betreut zum einen äh, Trainer mit A-Lizenz und der Fußballlehrerlizenz und macht in allererster Linie äh, die Fortbildung dieser Trainer. Für den DFB. Das heißt, alle diese Trainer, die die Lizenz beim DFB erworben haben, müssten dann in den folgenden drei Jahren wieder Fortbildung machen und die dann wieder zu einer Lizenzverlängerung führen.
0: Ist es denn so, dass der DFB das komplett auf euch ausgelagert hat oder gibt es auch noch vom DFB zusätzliche Veranstaltungen?
1: Ja, es gibt in letzter Zeit gibt es schon noch mal speziell für die Elitetrainer. das heißt für die, für die Trainer der ersten Bundesliga, die wir ja auch mitbetreuen, macht der DFB nochmal mal extra Veranstaltungen, auch für die Trainer der Nachwuchsleistungszentren. Die werden dann auch beim DFB noch mal oder können sich beim DFB zusätzlich fortbilden lassen, aber grundsätzlich hat der DFB uns das schon übertragen und wir machen das ja, wir machen das auch gut.
0: Ja, ich war ja äh, bei eurer Veranstaltung in Dortmund und es hat mir äh, sehr gut gefallen. Wie ist denn generell die Fortbildungsstruktur? Ihr macht ja nicht nur diese zentralen Veranstaltungen, die, glaube ich, einmal im Jahr sonst sind. Ne?
1: Ja, es ist richtig. Wir haben äh, das äh, schon landesweit gegliedert. Wir haben insgesamt acht Verbandsgruppen äh, verteilt über äh, ganz Deutschland. Und diese Verbandsgruppen machen individuell schon äh, regionale äh, Fortbildungen, die sie auch äh, organisieren, die sie auch durchführen, die sie letztlich leiten, natürlich in Verbindung mit unserer Geschäftsstelle. Das ist so das das Hauptaugenmerk, was wir äh, übers Jahr haben. Äh, Zusätzlich haben wir halt einen großen Kongress, wie wir es immer sagen, einen internationalen Trainerkongress, der dann, von uns organisiert wird, durchgeführt wird und an dem dann bundesweit oder sogar international letztlich äh, beteiligte Teilnehmer da sind und der immer so um die 1.000 Teilnehmer begleiten den, diesen Kongress dann immer.
0: Die Trainer benötigen ja eure Fortbildung, glaube ich, alle zwei Jahre, um die Lizenz zu verlängern. Ist das richtig?
1: Nee, ist nicht ganz richtig. Es sind drei Jahre. Drei Jahre okay. äh, zählt die Lizenz wieder, wenn ich sie verlängert habe. Und in dieser Zeit muss ich dann mindestens 20 Fortbildungseinheiten machen, aber die meisten machen mehr, weil sie einfach auch daran interessiert sind, immer wieder neue Dinge kennenzulernen und sich auch dann fortbilden wollen. Und das ist ja auch der der Hauptzweck. Sicherlich ist der praktische Zweck, dass man diese Fortbildung teilweise auch braucht, um die Lizenz zu verlängern, aber man wird halt auch schlauer und man wird besser.
0: Aber es gibt keine, keine Grenze für euch, ähm, wie oft man zu einer Fortbildung gehen kann. Wenn ich jetzt bei euch äh, ja, angemeldet bin, kann ich alle Veranstaltungen mir angucken, die ich möchte. Ja, das ist der
1: Vorteil. Die, die Mitglieder, die wir haben, die können äh, wirklich äh, in erster Linie nata- natürlich die regionalen Fortbildungen in ihrem, Be- in ihrem Bezirk äh, teil- mitmachen. Aber sie können sich grundsätzlich immer anmelden zu zu allen Fortbildungen, die noch offen sind. Die sind natürlich auch begrenzt. Wir können beim internationalen äh, Kongress nicht 2.000 äh, Leute äh, jetzt letztlich äh, richtig äh, unterbringen. Und und, äh, das ist natürlich dann irgendwie bei 1.100 äh, dann auch begrenzt.
0: Was ich äh, sehr spannend finde, ist, wie macht ihr die Auswahl der Dozenten wie gliedert ihr vielleicht die Themenschwerpunkte, weil ihr habt das ja breit gefächert von äh, mentalen Aspekten, äh, athletische Sachen, ähm, taktische Dinge. Wie wählt ihr die Dozenten aus? Habt ihr da so einen Langzeitplan?
1: Ja, wir, ich meine, dieses, dieses Thema eines Kongresses wird natürlich schon mit einigen zeitlichen Vorlauf da letztlich festgelegt. Und dementsprechend werden dann auch äh, durch eine Fortbildungskommission, die sich bei uns bildet, an der auch daneben Teilnehmer aus dem Präsidium, aus unserem Präsidium dabei sind, Teilnehmer des DFB dabei sind, äh, wird letztlich dann äh, auch äh, die, die Unterthemen dann festgelegt und werden auch die Dozenten
0: ausgesucht. Gibt es ähm, denn bei euch auch so eine Themenstruktur? Also dass ihr sagt, die und die Themen müssen vielleicht abgehandelt werden, damit ja die Lizenzfortbildung äh, ja immer ähnlich ist?
1: Nein, insgesamt, äh, insgesamt ist es natürlich schon so, dass wir äh, uns äh, nach den Ausbildungen des DFB auch richten, äh, dass wir irgendwo die Themenschwerpunkte, die der DFB in seiner Fortbildung in seiner Ausbildung praktisch durchzieht, dass die wir natürlich immer wieder aufnehmen. Darüber hinaus ist es so, dass wir versuchen, gerade bei dem internationalen Trainerkongress da auch zu variieren, dass wir nicht nicht ähnliche Schwerpunktthemen uns wieder vornehmen. Wir hatten dies Jahr schon die Problematik, dass wir zwei Kongresse durchführen mussten, weil in den Vorjahren die ausgefallen waren. Und insofern war der der zweite Kongress, den den, äh, du jetzt besucht hast in in, äh, Dortmund, äh, war letztlich schon fast wie ein ein kleiner Blumenschaus kreiert. So sollte er eigentlich sein. Und wir haben dann im Nachhinein erst das Thema festgelegt, dass es da praktisch um die Kompetenzentwicklung der Trainer und Spieler und vor allen Dingen Spieler geht.
0: Was ich ja immer richtig gut finde, sind ja die Praxiseinheiten wo man dann auch auf dem Platz ähm, etwas sehen kann. Wie ist das dort aufgeteilt? Habt ihr dort immer ähnliche Dozenten oder wechseln die auch jährlich?
1: Nein, die, die wechseln jährlich. Also wir haben vor allen Dingen beim Internationalen Trainerkongress, ähm, den wir ja auch an unterschiedlichen Orten durchführen, versuchen wir schon, den, den Verein vor Ort damit einzubeziehen und äh, nach Möglichkeit da auch irgendeine Jugendmannschaft, irgendeine U-23-Mannschaft da auf den Platz zu bekommen, die dann, wenn es geht, auch vom jeweiligen Trainer da dann mit einer Trainingseinheit vorgestellt wird. Das klappt nicht immer. Wir haben auch schon, schon Mannschaften aus benachbarten, von benachbarten Vereinen geholt, die dann da auf dem Platz stehen. Die Dozenten äh, können auch, äh, auch, äh, wenn spezielle Themen befordert sind, können auch nichts mit dem Verein zu tun haben, äh, lernen dann aber in der Regel die Spieler schon mal 14 Tage vorher kennen, indem sie da eine Trainingseinheit besuchen.
0: Wie ist das mit den den konkreten Inhalten? Man kann ja, wenn man jetzt eine eine Dreiviertelstunde, Stunde einen Vortrag hält, meistens ja gar nicht so tief ins Thema eingehen und das eher nur äh, anreißen.
1: ja, das kommt immer aufs Thema an. Es gibt, es gibt Themen, da hast du recht, die, die äh, kann man nur anreißen, da kann man nur ein, ein Detail rausnehmen oder eine, eine, eine Sequenz rausnehmen und äh, die dann praktisch vorstellen. Aber es gibt auch Themen, die man die man schon vielfältiger da auf dem Platz auch äh, darbieten kann, indem man dann einfach nur verschiedene Übungen zeigt. Das ist einfach unterschiedlich. Je nach Thema, was, was, was man letztlich hat, äh, wird das dann auch
0: gestaltet. Gibt es denn die Möglichkeit, bestimmte Themen noch bei euch zu vertiefen? Also wenn mich jetzt zum Beispiel, ich habe einen Vortrag jetzt zum Beispiel gehört zu Schulterblicken und so weiter, was ja sehr interessant war, kann man da noch mal ein bisschen mehr Input bekommen?
1: Also das ist jetzt äh, ein Thema, was, was die Fortbildungskommission äh, aufnehmen könnte. Ich weiß nicht, ob sie es getan haben, weil der Vortrag auch sehr gut angekommen ist, da war bei der äh, beim letzten Internationalen Trainerkongress. und und kann schauen, ob wir da das Thema weiter verfolgen, indem wir dann eben auch in der Praxis noch mehr Übungen anbieten, auch für verschiedene Altersgruppen, für verschiedene Qualitäten der, der Spielmannschaften. Und das muss man sehen. Das ist jetzt im Moment direkt so nicht gedacht gewesen, aber das ist sicherlich ein Thema, was die Fortbildungskommission besprechen wird.
0: Weil du ja selber langjähriger Trainer warst, ähm, warst du ja selber bei den ganzen Fortbildungen wahrscheinlich dabei. Wie hat sich das die letzten Jahre entwickelt? Gibt es dort eine, eine Veränderung in der Ausbildung? Ja,
1: es gibt zum einen eine, eine, jetzt ganz neu eine Veränderung in der Ausbildung beim DFB. Das ist richtig. Es gibt eine Umstellung. Es gibt auch weniger Lehrgänge in der, in der, im oberen Bereich. Die Lizenz des Fußballlehrers heißt jetzt UEFA um Pro-Lizenz. Bei der A-Lizenz-Ausbildung gibt es auch noch eine zusätzliche Qualitätsausbildung als für Jugendliche, die A-Plus-Ausbildung. Und das Gleiche ist dann bei der B-Lizenz, wo es auch noch eine B-Plus-Ausbildung dazu gibt, die eben sich dann hauptsächlich mit dem Training äh, von Jugendlichen, von Kindern beschäftigt. Bei uns, bei der bei der Fortbildung hat sich äh, schon auch einiges getan. Wir haben jetzt vor allen Dingen in Zeiten der Pandemie haben wir äh, ja, einfach umstellen müssen auch auf äh, Online-Fortbildungen und äh, sind da auch äh, Gott sei Dank sehr gut und sehr schnell reingekommen und haben das auch äh, wirklich äh, qualitätsmäßig oder können das qualitätsmäßig sehr gut darstellen im Moment und äh, es ist auch, weil auch die Ausbildung des DFB äh, sich geändert hat, nicht mehr nur in der Gemeinschaft stattfindet, nicht mehr nur auf dem Platz stattfindet, äh, sondern auch durch eine Kombination von von online ausbildung Heimtraining und äh, Praxis vor Ort in Frankfurt äh, sich geändert hat, haben wir natürlich die Fortbildungsart
0: auch angepasst. Ja, das ist ja auch sehr praktisch, wenn man jetzt ja nicht an Orte gebunden ist. Ja,
1: es ist für, für auf jeden Fall einfacher, in der Praxis einfacher umzusetzen für einige, aber nicht für alle. Es ist dass das alte Modell, wenn man keinen Verein hat, keine Mannschaft hat, ist es natürlich nicht so einfach, vor zu Hause zu trainieren mit der Mannschaft und da irgendwelche Spielformen oder irgendwelche Technikübungen da anzuwenden und durchzusetzen. Da muss man sich einen Verein suchen, bei dem man das ausprobieren kann und durchziehen kann. Also es gibt bei allen Dingen Vor- und Nachteile, aber ich finde die neue Ausbildungsform des DFB finde ich persönlich gut und wir werden auch unsere unsere Fortbildungsarbeit danach ausrichten.
0: Vielleicht noch zum zum Abschluss, wie wie ist so die Aussicht auf die nächsten Jahre? Habt ihr bestimmte Projekte Vor- oder vielleicht noch Änderungen?
1: Nein, wir sind im Moment, das ist die Hauptaufgabe, die wir haben, auch unsere Fortbildungen weiter anzupassen an die Ausbildungsform des DFB, an die Ausbildungsinhalte des DFB, jetzt nicht an die Form, die versuchen wir ja noch ein bisschen zu ändern vielleicht. Wir haben des weiteren Ausbau unseres Online-Fortbildungssystems im Auge, wir haben da, dass wir wirklich da ein, ein Pool auch schaffen wollen, dass wir da ein, ja, einen Bereich schaffen wollen, in dem alle Trainer, äh, da, äh, auch, äh, auf den alle Trainer zugreifen können und Informationen abgreifen können, dass wir das noch ausbauen.
0: Das ein
1: paar Dinge haben wir im Kopf und ich denke, ansonsten ist die Geschichte einfach fließend. Wir versuchen Jahr zu Jahr äh, besser zu werden, andere Dinge mit aufzunehmen. Und das äh, haben wir bislang äh, gut geschafft und wir werden das auch weiterhin gut schaffen.
0: Ja, ich bin da guter Dinge, dass das weiterhin so gut läuft, wie es jetzt läuft. Mir ist doch noch eine Frage eingefallen. Unterstützt ihr zum Beispiel auch vereinslose Trainer?
1: Ja, wir wir sind jetzt äh, keine Jobbörse. Wir vermitteln nicht äh, Trainer. Das ist nicht unsere aktive äh, Aufgabe. Und äh, wir können schon vereinslose Trainer, äh, Trainer, wenn, wenn eine Anfrage kommt und ab und zu kommen Anfragen aus dem Ausland, da könnten wir schon mal einen Kontakt herstellen, aber ansonsten ist das nicht unsere Aufgabe in erster Linie und wir äh, machen das bislang auch noch nicht.
0: Okay, hat mich nur interessiert, weil ihr ja so ein Riesenverband seid, ob ihr da vielleicht auch noch ein Angebot habt.
1: Ja, das ist wie gesagt, das ist äh, nicht unser Bereich im Moment und äh, Wir haben da auch schon drüber gesprochen in dem vergangenen Jahr, aber wir haben uns nicht entschlossen, das aufzunehmen, weil es ist schon dann auch eine Riesenverantwortung gegenüber diesen im Moment arbeitslosen Trainern. Und äh, da intern dann eine neutrale äh, Form zu schaffen, ist nicht so einfach.
0: Das kann ich mir vorstellen. Dann weiß man ja nicht, wenn man jetzt 50 Trainer im Angebot hat, welchen Trainer... Man dann vorzieht und so ja, weiter. Ja, ob man einen vorziehen sollte. Ne? Also ja. Insgesamt
1: ist jedes Mitglied dann natürlich irgendwie gleich zu behandeln. Und äh, sicherlich, man kann einfach neutrale Qualitätsmerkmale äh, hinstellen und dann den äh, Verein entscheiden lassen, ohne dass man selbst irgendwo als äh, irgendeine Empfehlung oder einen Vorschlag macht. Aber äh, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck äh, der Vermittlung äh, von, von Arbeitsstellen. Man soll ja irgendwie auch Diese Stelle sollte ja auch irgendwo Bezug haben zu dem
0: dem Trainer und ihn dann auch äh, wirklich pushen. Ja, das stimmt. Dann ähm, bedanke ich mich recht herzlich für den Einblick in eure Struktur und in eure Fortbildungen. Ähm, Fand ich sehr interessant, wie ihr das aufgebaut habt und weiterhin viel Erfolg und schöne Veranstaltungen und vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast.
1: Ja, und immer wieder gerne eingeladen bist du, das weißt du und dann schauen wir mal weiter.
0: Super, dann sind wir raus. Dankeschön. Tschüss. Okay, danke.